0: Olá, 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 olá! Seja bem-vindo a mais esse episódio do Sobre Neuromarketing. Eu sou a Temisa Pimentel. Eu sou a Nayane Monteiro. Eu sou a Dulce Batista. E hoje a gente vai falar sobre a biologia do consumidor. O que é isso, meu povo? Sabe, eu venho do mundo da administração, eu já contei pra vocês. E lá no mundo da administração, a gente fala muito de um tal de um homo econômicos Quem seria esse ser humano, né? É uma pessoa que é super ponderada Super racional Que para pra analisar o preço dos, dos produtos Antes de decidir Ele vai analisar os atributos Então se ele tá escolhendo ali um simples sabão Para lavar a sua roupa ele vai entender que enzima tem lá dentro Que cor, que fragrância, que preço O preço da grama mais. Já, já que a gente decide assim, né? E a gente foi, no mundo da gestão, educado A diferenciar os nossos produtos ou serviços A comunicar os diferenciais de tudo isso A deixar muito fixo na cabeça dos nossos prospects Ou dos nossos consumidores Quais são esses atributos que tornam o nosso produto ou nosso serviço melhor e aí é onde tudo muda Porque quando a neurociência chegou Esses cientistas nos mostraram que A maior parte das nossas decisões Não são racionais A maior parte das nossas decisões São emocionais E essa é a ruptura Que chega na mente de um gestor <risos> Com o desenvolvimento Do neuromarketing
1: isso melhor para vocês. Eu quero trazer um exemplo prático para vocês até se inserirem no que a gente está falando. Vamos nos imaginar numa selva. Você e mais 14 pessoas e você se vê num paredão de fogo. Você vê fogo entre vocês e todo mundo sai correndo. E você é a única pessoa que para e pensa, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? É, eu tô vendo ali um montinho de mato que já o fogo. Então você parou pra pensar e vai entrar dentro do mato que já o fogo pra tentar se salvar. E você acaba se salvando. O que acontece? Você acabou utilizando o sistema mais lento. Você utilizou, você pensou, você parou pra pensar em as outras 14 pessoas saíram correndo. Ou seja, você utilizou o seu sistema lento e as outras o sistema rápido. Você utilizou o sistema 2, o sistema mais racional, o córtex pré-frontal, enquanto as pessoas utilizaram o sistema mais rápido, que era sair correndo e acabou acontecendo que todo mundo morreu e você foi o único que usou o racional e se livrou da, da morte. Isso é um caso real, né, Du? Isso é um caso real. Eu trouxe, tentei trazer em algo mais, mais próximo para todo mundo entender melhor. Boa. Isso a gente vê na nossa essa vida, né, gente? Então, é aquela reação
2: que a gente fala de instinto, né? Então, sei lá, tá atravessando a rua, de repente surge alguma coisa, algum é veículo que você não viu ou você para ou você corre mas você tem alguma ação ali realmente mais instintiva rápida né é isso que a gente está querendo trazer para vocês aqui e para outras situações e aí não e detalhe e geralmente a gente fica depois que faz a gente se perguntar ah, por que, que eu não fiz isso por que, que eu não fiz aquilo outras pessoas vêm pra dizer para gente ah você podia ter feito assim assim assado só que em situações de de perigo ou situações emergenciais a gente busca o que sobreviver, né? Exatamente. Então, como é que a gente sobrevive? É, é fugindo, né? É, Correndo, é escapar do fogo, é escapar daquela situação de perigo, né? Tanto nós quanto as outras pessoas né, que estão ali ao nosso redor. A gente procura salvar a galera, né, filho, esposo, esposa, enfim, né, amigos, pessoas
0: que a gente tem algum sentimento. E o interessante pensar que esse comportamento né, de agir de uma forma rápida e até impulsiva uhum. versus agir de uma forma ponderada e racionalizada se repete no nosso dia a dia. Porque quando a gente para para pensar quantas informações, quantos estímulos a gente recebe o dia inteiro <risos> é bizarro galera assim Muito. ninguém consegue processar tudo que está acontecendo então nesse momento a gente está aqui gravando as três juntas no estúdio com todas todas as máscaras de segurança possível mas uhum. estamos juntos gravando no estúdio e ao mesmo tempo tem gente passando ali fora tem barulho de prazo de alimentação tem o whatsapp aqui no celular bombando tem notificação do instagram do que está acontecendo então é muita coisa acontecendo dentro de um segundo e o nosso cérebro precisa, para sobreviver, filtrar. Filtrar o que é que ele vai dar atenção e tomar uma decisão racional e ponderada. E, por outro lado, delegar. Delegar para a sabedoria ancestral do nosso corpo, enquanto organismo biológico, tomar decisões mais simples, digamos assim. Então, dentro da gente, existe o que o Daniel Kahneman chamou do Sistema 1 e do Sistema 2. Um que é super rápido, impossível, que toma decisão baseado no passado, no que a gente já experimentou, quer seja na nossa vida, quer seja na nossa espécie, lá atrás, nas savanas africanas, digamos assim. E um outro sistema que é lento que é um sistema que analisa, que toma decisões ponderadas, que coloca na planilha, digamos assim. adoro. <risos> então, dentro desse conceito de sistema 1 e sistema 2, do rápido, do devagar, a gente está falando de um neocórtex, tomando decisões, né, já puxando aí para neurociência, e de um sistema límbico, que é ali mais rápido, mais instintivo e aciona logo o nosso corpo. E isso se aplica a tudo. Desde o que é que a gente vai comprar pra almoçar hoje Sim. Até com quem é que a gente vai se casar <risos> Boa. E a Nai tem um exemplo científico que comprova isso daí, viu? Mas é do casamento
1: não, né? <risos> Tô muito bem casada é... eu, eu queria dar mais um exemplo Uau, que, eu acredito, que eu acredito que vai deixar mais claro ainda pras pessoas é, muita, Acho que pouquíssimas pessoas se preocupam com aposentadoria por exemplo, então é algo que é, você, é algo mais lento, é algo mais racional você se preocupar com a aposentadoria, então você se preocupa com agora, com vamos gastar agora, vamos viajar agora por quê? Porque pra o seu cérebro ele se comporta melhor pro agora é a mesma coisa de te falar, olha eu te dou 100 reais agora, você prefere 100 reais agora ou 150 daqui a um ano? você vai preferir 100 reais agora, então é o seu sistema rápido pensando e, e aquele lento de se planilhar de entender, ficando de lado mais uma vez. Boa. Esse teu exemplo puxa a questão de que o sistema límbico, que é uma área do nosso cérebro,
0: tá, gente? A gente não vai entrar em muitos detalhes porque não somos cientistas. Mas a gente convidou uma pessoa aqui pra explicar um pouquinho melhor. Mas é, falando desse sistema límbico, ele tá muito associado às nossas emoções. E a emoção é no presente. Não existe medo amanhã. Existe medo agora. Não existe prazer
1: amanhã. Existe prazer agora. Era Existe isso. Prazer é prazer. aquele meme. Eu vou comer o chocolate aqui porque eu não vou saber que eu vou estar viva amanhã. Amanhã eu estarei viva. Ah, e mais, mais gordinha.
2: E de forma complementar isso que vocês falaram, meninas, o nosso cérebro, né, nós gostamos da recompensa é, agora, né, então tem muito a ver com o que a Dulce falou da questão da aposentadoria e que a T também falou que a gente... O nosso cérebro, ele busca ter o prazer agora, nesse momento, né? Imediato. Imediato, exatamente. A recompensa, né? Então, quando a gente faz alguma coisa, tem alguma atitude e na hora já vê a recompensa, aquela história dos 100 reais agora ou 150, a gente, de novo, não sabe nem se vai estar vivo e mais do que nunca. O prazer daquele, daquela recompensa fica muito longe, né? Então, eu vou precisar racionalizar para poder entender que eu vou estar tá ganhando mais, mas só lá na frente. Então, assim, é um processo muito grande, né? E o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Escutem isso que eu estou falando. O cérebro, ele é preguiçoso. Então, ele vai economizar energia ao máximo que ele puder. E uma das formas é essa. Não, vou decidir logo, vou fazer logo, porque eu quero ter minha recompensa logo. E aí, conectando com o que a gente falou sobre essa questão também do, do rápido e devagar, né? Que afinal, esse é o nome do livro também que a gente está fazendo referência aqui, cientificamente já foi comprovado vários, vários experimentos e até mesmo eu lembro de um programa que eu assisti naqueles canais de Discovery Paz, Channel é, é, Animal Channel né? <risos> esses, esses programas que mostram a natureza e isso é um ponto muito legal se você quer ver sobre, quer aprender mais sobre instinto sobre sobrevivência assiste esses programas porque é, a gente consegue ver ali, na prática, né, esse, esse instinto. E outra, tenha um bichinho de estimação. Porque <risos> eu aprendo todo dia com o meu cachorro, o Luke. <risos> Muito disso. Né, porque tá ali no, no ímpeto de, de sobreviver. Mas voltando ao exemplo lá que eu falei pra vocês, eu tava assistindo um programa desse, né, de, nesses canais aí de, de animais, de natureza, e mostrava um programa que era sobre cobras, né. E o objetivo não era nem isso, mas o que me chamou a atenção foi esse momento, onde mostrava a câmera lenta. Tá? Eu tinha ali... Imaginem aí o cenário. Eu tenho o repórter que está bem próximo da cena ali. Então, é, eu tenho o um repórter que está olhando para uma cobra. E do lado do repórter tem ali o cientista. Onde ele vai fazer o experimento. Qual é o experimento? De que mostrar nessa velocidade do ataque da cobra. Só que eu fui além. né? Ele mostrou ali. Mas eu estava observando, na verdade, é, a forma que o... Então, o repórter, que ele sabia que ia acontecer, ele estava vendo que a cobra estava sendo estimulada, então ela ia dar o bote, mas ele se surpreendeu, né? E o que foi aconteceu? A cobra se movimentou, deu o bote, né? Ali, direcionado para o cientista, e o repórter estava só observando, a câmera estava focada no repórter. E aí, depois que a, a cobra se movimenta, é que o repórter tem o ímpeto de ir para trás, né? Então vejam que no nosso cérebro, por mais que seja uma reação é, instintiva, existe um tempo para que isso processe e que é, as engrenagens lá funcionem, né? falando de uma forma bem, bem simples, mas que as coisas aconteçam. E aí é nesses milissegundos que ah, podem fazer diferença dentro de uma situação de risco, uma situação ali de ameaça. Né? Então é bem interessante. Interessante, dica real, assista esses programas porque você vê ali o, o
1: sistema límbico atuando diretamente, né? Massa. É, não tem como a gente estudar a biologia do, do ser humano sem não observar os animais, é, né? É, gente, porque nós tem somos muito... animais,
0: não se esqueçam disso, né? Massa. Início, a gente entra aqui numa explicação mais técnica. Sim. De todo esse processo que acontece dentro do nosso cérebro e que, consequentemente, estimula o nosso corpo para atacar ou fugir. Sim. E a gente convidou aqui um professor, doutor. Cientista Mega Blaster vem... Power
2: é Super gente <risos> vem bem
0: dos nossos sistemas para dar uma breve explicação E nos contextualizar aqui Enquanto comunicadores no, A partir do momento que você solta uma mensagem O que é que acontece Dentro do corpo de quem tá te ouvindo Boa! Vamos ouvir então? Professor Tawili <risos> Se apresenta pra gente
3: Bacana meninas, muito obrigado pelo convite Meu nome é Tawili Toné Sou psicólogo formado pela UFC, Federal do Ceará. Tenho mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela Federal do Ceará. Tenho um livro publicado na área de Neurociência chamado Neuropsicofisiologia. Tenho dupla formação em Coaching também e atuo como docente no Ensino Superior na Universidade de Fortaleza nas disciplinas de Neurociência, Fisiologia, Pesquisa Quantitativa, Estatística, trabalho de conclusão de curso no âmbito do curso de graduação em Psicologia. E dou aula na pós-graduação também, né, em Neuromarket, na Unifor, em Neurociência e Reabilitação, dentre outras atuações profissionais. Né? Bom, mas para a gente ir direto ao ponto aqui, falando um pouco de como o nosso cérebro guia, nosso comportamento, né, é, realmente para a gente entender como o nosso comportamento funciona, a gente tem que olhar para o nosso passado. Né? O nosso passado não da nossa vida, como diriam os psicanalistas, mas o nosso passado a nível filogenético. Né, olhando para trás mesmo, assim, há milhares de anos Claro que não tem como a gente pegar um registro que seja fidedigno da nossa vida lá atrás Mas nós temos muitos estudos né, arqueológicos é, Enfim, que mostram essa cultura do homem pré-histórico E os estudos do comportamento humano também, da biologia comparada né? Nós temos aí diversas evidências, é, estudos né, Entendendo aí como é que o comportamento foi se forjando ao longo das eras E nós temos muita informação né, sobre como eram o, o comportamento desses nossos antepassados, geneticamente falando, e que explica muito do nosso comportamento hoje, né? Então, assim, hoje a gente se acha racional, né? A gente se acha um ser reflexivo, pensante, que toma decisões conscientes, racionais, buscando, ponderando né, o tal do homos, homo econômicos né? como a Temisa colocou, mas na verdade não. Assim, a gente é muito enganado pelo nosso próprio cérebro. A gente continua sendo governado pelas nossas emoções, e só que elas atuam de maneira que eu diria reciclada. Né? Tem um conceito na neurociência que a gente chama de reciclagem neuronal, que é você utilizar uma área cerebral que foi forjada ao longo da evolução para um determinado fim, um fim prático, Voltado para a sobrevivência, a solução de um problema objetivo. E a gente usa essa mesma área para um fim mais sofisticado, digamos assim. Por exemplo, a questão da matemática. Né? Matemática é você usar símbolos que denotam, que representam né, dimensões e você articula, faz rearranjos, combinações, né, operações né, aritméticas, enfim, com esses símbolos, com essas dimensões, que nós chamamos de números. E temos, portanto, a ciência matemática. Mas ela surgiu no bojo do quê? No bojo de uma, um raciocínio acerca do espaço, né? do espaço onde a gente anda. Assim. Então você tinha lá o homem pré-histórico, ele tinha um espaço ali, ele tinha que calcular mais ou menos, sei lá, a área onde ele ia plantar, né? Então ele fazia lá os... dava as marcações, né? Assim, quantos passos eu dou aqui, né? Então ele é contando. Então veja como o, o, o contar está voltado para esse essa raciocínio espacial, né? de você entender a dimensão do espaço. Então ele é um exemplo, isso é um exemplo. É algo prático que é você ter essa visão em profundidade, essa estimativa de diária de, de né, que foi reciclado para raciocínio matemático. Então nós temos áreas neurais que se sobrepõem praticamente nessa né? área do pensamento espacial tem muito a ver com o pensamento matemático, tanto é que no próprio cérebro do Einstein né, você tem um, um alargamento dos giros né, da região que faz esse processamento né? e uma região que fica ali enfim, vou, vou usar um termo técnico aqui, me perdoe, né, que não é da área, mas é, fica ali na base do giro pós-central, né, é, que tem a ver com a sensibilidade do corpo, mas está muito próximo da região chamada chama de giro angular, né, giro supramarginal, que tem a ver com essa noção de é, espaço né, e de raciocínio matemático. Então, a pessoa que tem descalculia, por exemplo, ela tem um problema ali, naquela região. Ela fica um pouco mais na, na lateral, para as pessoas visualizarem. né é, Imagina a sua orelha esquerda. Então, um pouco acima da orelha e um pouco para trás. assim né é, Traz uma linha média assim no seu crânio. Então, seria na porção posterior dessa linha média e acima da orelha. Então, mais ou menos por ali, essa área que eu estou falando aqui agora. Né? Então, a gente acaba... Usando recursos biológicos voltados para a sobrevivência para agir no mundo hoje com toda a sofisticação que nós temos, tecnológica, cultural, linguística, e nos achamos seres racionais, quando na verdade somos apenas, continuamos sendo guiados pelas nossas emoções. Né? Emoções recicladas, os valores, né? como vocês bem colocaram aqui. Então você não vai criar peças publicitárias para estar convencendo as pessoas a comprarem um produto pelos atributos do produto, mas sim pela experiência que aquele produto passa. Então, a gama de é, relações que a pessoa tem com aquele produto, com aquela marca, de experiências positivas. Então, você vende um produto, um sanduíche de uma rede conhecida de fast food, por exemplo, não é um mero sanduíche. Né? Quantos sanduíches mais gostosos, de fato, você encontra no mercado? Né? Em relação a esse que eu tô mencionando, né? Que eu não vou dizer marcas aqui, né? para não fazer propaganda, né? Mas que tem a ver com um M, grande, amarelo, né? Mas acho que dessa maneira ninguém vai identificar, né? <risos> então veja, tem muitos produtos no mercado que são mais gostosos do que especificamente, mas esse não é o, o sabor do sanduíche que, que é vendido ali, né? Mas toda uma experiência, uma experiência de alegria, de, 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 de raridade, né? De momento especial, de um... Enfim, de uma confraternização Tem um presentinho lá, né? Tem o... o Tananã Feliz, né? Que a criança recebe ali ah, tem um brinquedinho, né? Então ela começa a associar Brinquedo, diversão, alegria Com aquele produto E a pessoa como eu, por exemplo Dia desses, né? Já mentalidade um pouco mais fitness Coloquei como regra de não consumir esse tipo de produto Mas aí quando me fizeram o convite né Que tal... Né, a gente consumir esse sanduíche, e aí eu tive que, assim, né, lutar muito comigo mesmo e num prazo, assim, de dois segundos eu falei que sim, né, é, apesar de ter estipulado como regra né, que não iria consumir tão cedo esse produto e acabei cedendo, né, com muita dificuldade, né, ali ao consumo desse produto, que na minha mente também remete, nessa né? Essa gama de experiências, apesar de, racionalmente falando, eu não ter um interesse né, em cima daquilo. Então, é o que nós chamamos de inconsciente, né? Então, basta a gente olhar para o nosso passado pré-histórico. Então, antigamente, né, você, a gente tinha que o quê? Sobreviver. E o ser humano, esse animalzinho pelado, mirrado... Né, fraco em relação aos outros né, animais da savana africana. Né, a humanidade começou ali na África. Né, então imagina toda a gama de, de mamíferos, né, de carnívoros e até de herbívoros grandes né, que tinham quem é o ser humano né, no jogo do bicho, ali, literalmente. Né. Então ele tem que, é, é, primeiro, ter muito medo e ele tem que ter também o quê? Esse instinto de sociedade, digamos assim, né, de agrupamento social, né? De, de formar vínculos de se confiar com outros seres humanos né? aquela história o né? que, que é mais eficaz numa, num, nesse ambiente de savana africana por exemplo né? num período pré-histórico um Einstein com toda a sua inteligência né? ou 10 homens da caverna com experiência ali né, na, na, nessas táticas aí de, de, de caça né? Então os caras eram são muito me, Menos inteligentes do que o Einstein Todos nós concordamos com isso Só que eles sabiam né, sobreviver lá E caçar um mamute de quatro toneladas né? Pra você ter uma ideia Dá desse poder é, Da coesão social Então hoje isso permanece A gente toma o outro como referência né? O outro ele tem que Me considerar Tem que bem querer a mim né, tem que me ver como poderoso, tem que me ver como belo, tem que me ver como feliz, como saudável. E aí você vê a indústria de cosméticos, a indústria, enfim, é, voltada para essa questão dos produtos de beleza, né, fazendo tanto sucesso. E o nosso mecanismozinho do medo presente ali também, né? Então nesse belíssimo podcast que nós estamos aqui, por exemplo, né, se algum ouvinte não gostar de uma coisa em que nós falamos, é aquilo que ele vai gravar, né, na mente dele, né. Então estou gravando aqui essa, essa minha participação, posso receber sem elogios. Se eu receber uma crítica, eu vou focar naquela crítica ali que eu recebi. Então não é que, né, haja um defeito, um problema, né, assim emocional, uma depressão. Uma mágoa, passado Não, é um mecanismo através do qual nós funcionamos Nós, enquanto seres humanos, funcionamos assim né? Nós temos lá as estruturas do nosso sistema límbico, né? como vocês mencionaram Hipotálamo, por exemplo, muito voltado para essa questão da sobrevivência, da fome, do sexo né? Do conforto As amígdalas, amígdalas cerebrais né? Que eu falo tanto de amígdala, para cá e para lá E esqueço de falar que não é a amígdala da garganta né? Às vezes eu estou falando aqui, ah, a pessoa fica toda confusa lá, achei que era amígdala na garganta. Não, é um outro tipo de amígdala que fica dentro do cérebro e que tem a ver com esse mecanismo do medo que eu citei, né? de você perceber as coisas ao seu redor e disparar o sinal de alerta, disparar o sistema simpático de fuga, né? de luta, disparar adrenalina ali na corrente sanguínea. Né? Então no ambiente de compra do consumidor está muito presente o núcleo acumbente que tem a ver com prazer, recompensa e com prazer imediato, pensa no homem pré-histórico, ele tinha tempo para ficar pensando o que ele ia ganhar daqui a um ano? Não, tinha que ser a sobrevivência aqui e agora, né? E isso a gente trouxe, imagina, nós temos o que em, em termos de civilização, quatro, seis mil anos né? de civilização é, historicamente constituída, né? Com, com linguagem, com cultura, enfim, é, registrada, né? O período histórico, né? Que eu me refiro. Mas de período pré-histórico, nós temos milhares de anos, né? Então a gente está muito mais acostumado a viver naquele ambiente, a sobreviver naquele ambiente. Então é muito pouco tempo numa vida de civilização. Então a gente trouxe né, tudo isso de lá pra cá. Haja visto o teste do Marshmallow. Né, que foi feito com crianças Aí você fala para a criança que oh, Tem esse marshmallow aqui na sua frente Se você não comer esse marshmallow por 15 minutos Eu venho e te dou outro E isso crianças americanas que adoram marshmallows Então a grande maioria delas não resiste né, Prefere comer aquele único marshmallow Do que ganhar um segundo e ter dois né? Então essa questão da tomada de decisão Fica muito prejudicada em função dessas emoções Desse nosso ímpeto Imediatismo, né? Nosso cérebro é muito voltado para isso, né? É, é, é o princípio da economia de energia. Por isso, que esse sistema 1, um, esse mais rápido, ele prepondera tanto. É o automático nosso o sistema 2, reflexivo, ponderador, é, planejador. Ele gasta muito mais energia, então não é producente para o cérebro manter um sistema 2 muito ativo, apesar de ser mais adaptativo nos tempos que nós vivemos hoje. E para isso é preciso né, treinar esse sistema 2 com mindfulness, com técnicas de relaxamento de estresse, ir para terapia, né, trabalhar essa área cerebral, essa área mais frontal, né, córtex frontal que fica aqui por trás da testa. Né. Uh, caso contrário, a gente vai sendo né, guiado aí por, essas, por essas emoções, né, as cores, por exemplo, né, como é que as cores em si afetam a gente, basta olhar para o nosso passado. O vermelho tem a ver com sangue, tem a ver com carne, então denota por um lado ou ameaça, né? tem um sangue ali, então você chama logo bastante sua atenção ou algo é, que tem a ver com alimento. Né? Então a carne é um grande alimento, a proteína é um grande alimento que inclusive quando a gente começou a cozinhar carne e os outros alimentos é, teve uma expansão fenomenal do cérebro. Né? Então o vermelho tem a ver com, com é, disparar, né? por exemplo, essa nossa sistema simpático, né? Apesar da onda eletromagnética em si ser uma onda mais comprida e, portanto, com uma frequência menor, eletromagneticamente falando. Mas, em termos de comportamento, tende a ativar né, o nosso cérebro, porque a gente está olhando para onde? Está olhando para a nossa história filogenética, como nós, a, a, os percalços né, que nós passamos através dos tempos para chegar até esse momento atual e, assim, a gente conseguir entender melhor como o nosso comportamento funciona, tá bom? Enfim, muito obrigado pela atenção. Espero que tenha contribuído na compreensão do fenômeno do de cérebro e comportamento e agora devolvo aí a palavra para vocês. Valeu. Um grande beijo, um grande abraço.
0: Gente, que aula. Caramba, agora eu entendi Tudo que acontece dentro do corpo né? tudo... Quando a gente está aqui mostrando um filme Na TV ou no YouTube Ou no Instagram Tudo que está acontecendo Porque aquela pessoa não está ligada Racionalmente ao que está sendo dito ela está sendo estimulada com as sensações, as cores, né? Até, às vezes, algum tipo de estímulo de paladar, né? Porque ela está vendo alguém comendo alguma coisa, ela já imagina o cheiro que aquela, por exemplo, comida tem. E, assim, vai entrando naquela experiência. E o que é bem interessante para mim, enquanto né, cliente de agências de comunicação, é que isso me faz mudar completamente a forma como eu estruturo os meus briefings. Depois que eu comecei a estudar esses processos né, neurocientíficos, eu agora começo os meus briefings com qual é a sensação que eu quero transmitir. Qual é a emoção que eu quero despertar. Porque uma vez que eu consiga transmitir uma emoção, despertar uma emoção, eu sei que aquela pessoa vai entrar num, num, numa série de conexões sinápticas uhum. que vão gerar né, uma distribuição de hormônios, de neurotransmissores que vão deixar o corpo dela pronto para uma ação ou para outra ação. Isso é muito interessante.
2: Com certeza. Então, de forma complementar a tudo isso que a Temis acabou de falar, a gente tem os nossos neurotransmissores. E eu queria falar um pouquinho mais sobre eles para a gente entender como é que funciona dentro, né? Aqui na nossa cabeça. Como é que funciona a produção desses neurotransmissores e como eles ajudam a gente a ter emoções e... Agir e reagir também, né? Então, o primeiro que eu queria falar é a dopamina. Dopamina, todo mundo já deve ter ouvido falar, todo mundo conhece. E a dopamina, ela tá muito relacionada a essa questão de vício certo então vício em jogo em compras até mesmo relacionada a algumas drogas né então a dopamina ela está relacionada a pequenas vitórias a pequenas conquistas sabe a a vitórias fáceis então é aquela coisa que você fica ali buscando para poder ter mais recompensas momentâneas né imediatas e a gente encontra a dopamina inclusive nessa interação com as redes né então as notificações as curtidas, é, todo, esse, todo esse movimento aí dentro das redes sociais, a gente consegue identificar a produção de dopamina, a liberação dessa dopamina, na verdade, né? Então, uma dica para utilizar esse neurotransmissor de uma forma, claro, ética, sempre, né? É, seria você trabalhar, por exemplo, com estratégias de gamificação, dentro das suas estratégias de comunicação e marketing onde você pode trabalhar ali, pequenas vitórias né, dentro da sua estratégia então, para que aquele consumidor tenha aquele acesso àquele benefício, vamos dizer assim do produto ou do serviço, só lá na frente, só no final vai oferecendo ali, gradativamente um contato, uma amostra, ou alguma coisa nesse sentido que o aquela pessoa que está se relacionando com a sua marca entenda que ela está conquistando
0: ali pequenas vitórias. Outro ponto legal é para a gente usar nesse sentido de estimular a liberação de dopamina, que é essa motivação para fazer algo, são os elogios. Boa. Então, na medida em que a pessoa vai né, cumprindo ali uma etapa de um processo de compra, ela recebeu um putz, muito bom, você está indo no caminho certo, é por aí. Ou mesmo nas redes sociais, né? A pessoa fez um comentário, você ir lá responder e elogiar a pessoa, e estimular que ela continue naquele caminho, faz com que ela vá liberando né, doses pequenas de dopamina e ela continue nesse caminhar. Outro ponto interessante é para quem é de serviços, né? Oferecer ali pequenas guloseimas. Tem um chocolate, tem um bombom, né? Sabe aquela tradição antiga de ter o café com biscoitinho doce do lado? Uhum. Então, essas pequenas doses ali de açúcar, digamos assim, também fazem com que a pessoa se sinta motivada a dar próximos passos. Então são pequenos agrados, né, pequenos afagos que vão envolvendo a pessoa naquele processo. E esse outro ponto que a Nai trouxe, né, de entregar logo algo após a compra, é um insight muito importante para a galera que vende produtos online, uhum. ou mesmo eventos que não vão acontecer agora, mas a pessoa fez um desembolso e tem ali uma dor. E ela vai ter que esperar X dias para o evento acontecer ou X dias para o livro chegar. Então já entregar para ela um e-book, já entregar para ela uma música, já entregar para ela alguma coisa que ela consiga usufruir agora, faz com que ela, né, já libere ali um agrado, um pequeno prazer e que ela queira continuar naquele processo de uma forma positiva.
2: Bom, então depois que a gente já falou sobre a dopamina, agora a gente vai falar sobre a ocitocina. Essa é um pouquinho diferente, né? talvez, uh, não sei se vocês já conhecem ou não, mas a citocina, ela aparece naquele, no início do parto. É praticamente o um primeiro neurotransmissor que a gente tem contato na vida, vamos dizer assim, né? E aí, ele também é estimulado, a produção, na verdade, nesse neurotransmissor, é estimulado através do, do leite materno, né? Então, a gente tem essa conexão... Com a mãe Com esse apego né, Com esse carinho E aí eu vou dizer Em tempos pandêmicos A gente tá em falta com a ocitocina <risos> Tá faltando ocitocina no mundo Por quê? Porque outra forma de gerar é através de abraços, por meio de abraços apertados, né? laços afetivos. Então, a gente
0: realmente está com uma deficiência aí de ocitocina no mundo. Né? E é interessante quando a gente para para pensar nos grandes movimentos culturais, não sei se vocês lembram daquele movimento de free hugs? Sim, Abraços Sim livres. Sim. E que Legal aconteceu demais. no mundo inteiro, né? É. A galera sair com aquelas placas de free hugs ia se abraçando e o movimento ia crescendo e um monte de gente queria participar. Por quê? Porque isso está intrínseco no nosso corpo. Quando a gente se abraça, a gente estimula essa sensação de pertencer, de prazer, de que gostoso. Então isso conecta a gente. E muitas vezes, né, enquanto comunicador, a gente não consegue dar um abraço é, é. nas pessoas que, com quem a gente está conversando, principalmente quando a gente está falando de mídias. É né? muito difícil dar um abraço para quem vê um anúncio no YouTube, por exemplo. Mas a gente consegue ali gerar esses pequenos afagos, pequenos é, é, cuidados com imagens amorosas. Então as imagens né, de rostos sorrindo, né, afetivos, as imagens de mulheres costumam ter essa, essa aceitação maior, porque justamente nos lembram as nossas mães as imagens dos bichinhos, né? Quem não oh. viu aqueles gifs né, fofíssimos <risos> ou memes de gatinho, de cachorrinho. Inclusive, no começo do YouTube, os vídeos que melhor performavam eram os vídeos de bebês e de pets. Uhum. Porque justamente despertam na gente esse afago, esse uhum. carinho, esse pertencimento. Esse quentinho
1: no coração, né? Que <risos> a essa liberaçãozinha
0: adora. da ocitocina. Isso gera uhum.
1: confiança também entre as pessoas, entre um e outro, entre o vendedor quando vai até a pessoa vai até a loja e o vendedor querendo ou não pega na mão. Hoje não mais. É, <risos> mas antes, pega na mão, ou então mostra pra ele, isso gera um pouco de confiança entre a pessoa que está comprando e, 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 e a loja que está oferecendo. Então, tudo isso é importante. A liberação, liberação né? do neurotransmissor.
2: Maravilha. E palavras que geram confiança também. De forma a complementar as imagens, né? As imagens amorosas, as palavras que gerem confiança também podem ser utilizadas dentro desse contexto, tá? Vamos lá para mais um serotonina. Também é uma famosinha, né? Nice. <risos> um neurotransmissor bem famoso. Então a serotonina, ela ajuda na regulagem do sono, da energia, do apetite, do humor, né? E do ritmo cardíaco também. Então a serotonina, ela está relacionada diretamente ao prazer, ao bem-estar e à saciedade. E também uma função
0: dentro de si, que é a autoconfiança, o hum, se sentir bem, bem né? É. Nesse bem-estar de eu estou bem comigo.
2: Sim com
0: Certeza, e
2: olha só como
0: as coisas vão
2: se complementando. A gente acabou de falar da ocitocina, que também traz esse aspecto, né? Então a gente funciona. Lembrem-se, nós somos o corpo está interligado, né? Então é uma coisa se conecta com a outra, literalmente, né? É a serotonina também ela é responsável pela parte de imunidade do corpo. Então, principalmente em tempos pandêmicos, vamos cuidar aí do nosso corpo, da nossa cabeça, né? para que a gente esteja em dia aí com os neurotransmissores. A T é aqui... <risos> famosíssima! É Cuida demais, a serotonina tá <risos> lá em cima! Oh, gente. É de uma porque... forma
0: legal, da é... forma sadia. Formas... Eu ia comentar outra coisa que é uma piada do Pedro Camargo, mas eu falo já. É... Formas legais, né? De estimular a serotonina é a meditação, o yoga, Vamos. os exercícios físicos, tomar sol, surfar. O então, cuidado em si. Exato, então, Em geral, né, você não vai conseguir levar o seu cliente para a praia, né, para tomar um sol, mas por exemplo, trazer para dentro do teu espaço uma música mais zen, mais calma que estimula essa conexão consigo. Né, ter ali cores, Cheiro. cheiros, né, mais zen, digamos assim Que faz com que a pessoa tenha um momento de introspecção, de cuidado Semelhante a uma meditação, não semelhante, né? Mas que remeta a memória dela a um ambiente de meditação, de yoga ou a uma praia faz com que essa pessoa tenha um bem-estar maior quando ela está com você. Mas o que eu ia comentar mesmo <risos> <risos> é que o professor Pedro Camargo tem uma piada muito boa. Tava numa palestra dele e ele falou assim... Ai, que meu filho... ele tinha prisão de ventre. Ele já acordava pé da vida reclamando de tudo, querendo chutar a geladeira, não queria ir pra escola. E aí chegava pra mim e dizia assim para, para, para tudo, você já foi no banheiro tá muito enfesado <risos> e é interessante essa palavra de você tá muito enfesado porque de fato quando você tá com prisão de ventre você, o teu organismo não consegue produzir bem a serotonina e aí as coisas no, na, no teu corpo ficam presas, ficam entaladas, né? Você não consegue se sentir bem. E aí o professor Pedro fala que resolveu esse problema tendo todo dia de manhã mamão e granola. <risos> <risos> pra resolver o mal, o mal estar e o mal humor do filho dele. Hein? Isso.
2: Porque 90% desta, deste neurotransmissor da serotonina é produzida no intestino. Então é muito importante que a gente de novo, cuidado curva de, mesmo do nosso corpo e da nossa mente, para que tudo esteja aí
0: em equilíbrio. E turma, é interessante perceber, né? O que constitui o nosso cérebro são neurônios. E os neurônios, eles também existem no nosso coração e no nosso intestino. Então, a gente brinca que existem aí né, três áreas cerebrais, digamos assim, espalhadas pelo corpo e o intestino é importantíssimo, né, enquanto uma área que produz serotonina e transmite isso através dos, dos neurônios para o restante do
1: corpo.
2: Maravilha! E a última. Aliás, o último neurotransmissor é a noradrenalina, tá? E esta bendita, <risos> o bendito, é responsável pela luta ou fuga. Então, quando você tá ali naquele, naquela situação de sobrevivência, de perigo, né? Então, você tem ali a produção da noradrenalina, que ela vem antes da adrenalina. A adrenalina é mais conhecida, né? Que deixa assim, você acelerar, deixa você né, ali ligadão. A ela vem antes e ela que é responsável por essa questão da luta ou da fuga. E ela também é responsável por regular sono e emoções. Então a noradrenalina também é bem importante nesse processo. Então é o um quarteto fantástico, Nossa. né? <risos> Massa! Só mais duas informações sobre a noradrenalina. Ela também é responsável pela aprendizagem, criatividade e memória, tá? Então, quem tiver aí precisando trabalhar essas áreas na vida, cuida aí da, da produção direitinho da noradrenalina e mantém o nosso corpo alerta durante o dia. Então, por isso também é importante. Aquela Aquela sonolência, aquela, né, aquela tristeza, aquela coisa. Então vamos aí trabalhar na produção dos neurotransmissores: noradrenalina, serotonina, ocitocina e dopamina pra todos ficar bem, feliz, saudável Super interessante,
1: né?
0: Uma coisa que me veio sobre como né, despertar a noradrenalina no processo de comunicação é, são todas aquelas palavras e até cores de alerta. Hum, então, pare. Boa. Olha para cá, últimos dias, né? Tudo isso desperta, né, promove a liberação da noradrenalina no corpo e gera ali um, um, uma série de atividades voltadas a uma ação imediata, a uma resolução. Outra forma interessante, agora, né, Já para serviços é o café hum, e energéticos sim, de forma em geral. Então quando você chega, né, o teu cliente chega no teu espaço e toma um café, ele já está muito mais propenso, né, ele estimula a liberação de noradrenalina e ele está muito mais propenso a tomar uma ação imediata, né, fazer ali uma resolução de um possível problema do que se ele não tiver tomado. Então são alguns, é, algumas ideias que promovem a partir desse contraste do nosso estar, né? Se eu estou bem num estado mais passivo ou num estado mais resolutivo, que é a liberação da, da noradrenalina.
2: Você toma café todos os dias? <risos>
1: um bocado de café <risos> achei interessante ter que você trouxe essa questão das cores e o quão ela é importante pra gente como agência é, trabalhar essa questão de cores de uma maneira efetiva porque é, tem, tem gente que não se importa tanto com a cor que está colocando ali no arte que está colocando em um outdoor mas essa, as cores elas podem ou colocar você mais próximas do produto ou pode definitivamente te afastar muito mais daquela daquela campanha daquele produto então a psicologia das cores o estudo das cores ela é importantíssimo para é, de fato saber se o seu produto vai ou não ser eficiente no mercado se vai vender ou se não vai eu acho interessante esse ponto que você alertou do se como
0: agência é que muitas vezes a gente cliente fica limitado por um gosto pessoal né? Então assim, ah, eu quero que você trabalhe a cor azul para faculdades porque as principais faculdades usam azul. Tá, mas por quê? Né? O que é que isso desperta no ser humano? Como é que ao ser impactado por um outdoor azul... Né? o que é que em termos de sinapses vai acontecer
1: e aquele corpo vai estar tá mais propenso a fazer o que a partir e daquele estímulo. É interessantíssimo, ter porque você falou na questão da cor azul para faculdade e também existe o vermelho para McDonald's e existe outras coisas que aqui no Brasil é dessa forma, mas se você for na Índia, se você for na China, é totalmente diferente, o que traz para gente entender que gosto é questão cultural, então se você não trouxer a neurociência para dentro do, da sua campanha para dentro do que você está querendo ver pode ser que não seja tão efetivo quanto poderia ser se você estudar o neuromarketing. Eu quero trazer para vocês um exemplo prático, na como homos pré-históricos, como pessoas ainda da época da caverna, é do vermelho. Vou colocar vocês numa situação de caverna, de vocês estão aqui almoçando com a família de vocês dentro de uma caverna e aí você avista do nada, dentro, da, dentro daquela matagal verde, algo vermelho. Você vai ter um estímulo de alerta, você vai parar e vai pensar o que é está acontecendo ali. Então você já vai ter aquele alerta naquilo que está acontecendo no meio daquele verde. Ou seja, você tem o vermelho como algo que vai te fazer alguma ação. Desde como desde, desde sempre, desde quando você veio ao mundo, desde para animais, o vermelho ele não está na natureza. Então é aquilo que te puxa para fazer algo. E aí, por isso, o vermelho vira a cor das promoções. Exatamente. Por isso, o vermelho
0: é usado pelas empresas de alimentação rápida.
1: E de atenção. Mas não quer dizer que ele... Que aquela cor vermelha significa algo. Exato. Na verdade é, de, é um sentimento. E vermelho e tô com fome. Não é não. isso. <risos> A cor, ela tem que trazer sentimentos. Então é como você falou, às vezes vem um cliente pra gente, como agência, ah, olha, eu quero azul pra minha faculdade, porque todas estão fazendo isso. Não, gente, então, o que que o azul traz? Que, que... Que, é que Ele água, remete enquanto ele remete.
0: A cor do céu é né, um ambiente mais de tranquilidade, porque quando o céu tá azul, significa que não vai chover, então a gente tá protegido, né? Imagina os nossos ancestrais nômades, né? Eles não iam morrer naquele dia, digamos assim. <risos> então, essa cor remete às sensações de segurança, seriedade, tranquilidade pela história com que nós
1: nos conectamos com os elementos da natureza, que são azuis. Mesmo jeito da saúde, que vem o verde, que você vai numa clínica, tem que estar tá aquele ambiente mais calmo. Então, clínica já é algo que a pessoa fica em alerta e chega lá com o um ambiente verde, com aquele cheiro mais... É, é, com clínicas particulares, sem ser hospitais grandes, mas você já vê um, um cheiro diferente. Então, para deixar você um pouco mais calmo, porque sabe que ali já é um ambiente meio tenso. Uhum. E aquilo já vai remeter a uma floresta em tempos de primavera. Exato. Né?
0: Então, quando houve chuva, o suficiente, as plantas já brolharam, e aí você sabe que entrou ali e tá tudo bem, você vai encontrar alimentos, você vai encontrar paz, você vai encontrar saúde, você vai encontrar prosperidade.
2: Exatamente. Por isso que é tão importante a gente ter esse olhar sobre a biologia. Porque a biologia, ela não muda. <risos> e comportamento, cultura muda. Muda, né? exato. Então, isso é até uma, uma frase do próprio professor Pedro, Pedro, Pedro Camargo, que ele colocou isso muito bem, né? Olha, não estudo comportamento, porque comportamento muda, você tem diversas influências, né? Agora, biologia, não. Biologia a gente traz ali no gene, nos nossos ancestrais, tudo aquilo que a gente aprendeu em milhões e milhões de anos. Né? A gente ainda tem isso, mesmo morando num contexto totalmente diferente, é, falando de Fortaleza, falando de São Paulo, falando de Tóquio, falando de qualquer lugar do mundo. Então é muito interessante e importante a gente ter esse conhecimento da biologia para que as coisas façam sentido verdadeiramente para aquelas pessoas, porque a gente está falando de pessoas, né?
0: Exato. Eu só vou cometer a audácia, Nay, de colocar um asterisco na pessoa do professor Pedro. Eita! Gente, para quem, quem não conhece o professor Pedro Camargo, é uma grande referência do neuromarketing e da neurociência aqui no Brasil. Quem quiser saber mais, o Instagram dele, ele sempre né, tá ali alimentando conteúdos riquíssimos. É, mas a minha audácia é... Que a psicologia também se desenvolveu enquanto psicologia comportamental. Sim, e existe sim, aí sim, um claro. estudo da cultura e da memética enorme e que complementa o estudo da biologia e da neurociência. Isso, uma coisa não exclui a exato, outra de forma nenhuma, exato, pelo contrário, é. se complementa. E que uma traz uma visão mais de longo prazo do que a gente é enquanto espécie, enquanto ser humano. E o outro traz uma perspectiva mais de curto prazo de enquanto grupos sociais e, e culturais contexto, né? contextos o que é que está acontecendo. Uhum. E que as duas coisas juntas nos permitem, enquanto comunicadores, sermos muito mais eficazes nas nossas intenções. Por isso também que quando você trabalha com marcas globais,
2: né, você precisa ter essas duas visões muito bem alinhadas, porque não é por conta de uma cor ou de um produto ou de um cheiro ou de uma textura que deu certo no país A que eu posso transmitir para o B, para o C. Né, Eita, a gente? Lai, eu
0: tenho exemplos incríveis sobre essa discussão. Manda aí. Eu tô na do se a assim, gente bota agora na discussão de, de cultura. Eita. <risos> e Manda um só para dar um para então, dar da galera. Isso me lembra a marca Life Boy, que é um sabonete da Unilab. Não sei se vocês conheceram, mas é um sabonete que foi lançado no Brasil na década de 50. Né? Depois ele saiu de mercado, foi relançado nos anos 2000 e pouco. Né? Continuou e infelizmente agora acabou de ser delistado de novo. Porque justamente é um sabonete que vive conflitos culturais com a nossa realidade aqui no Brasil. Olha só. Esse sabonete ele surgiu lá, no, lá na Inglaterra, perdão, na época da Revolução Industrial. Então, a, a, as populações que moravam nas áreas rurais Começaram a ir para as cidades para trabalhar nas fábricas Não existia ainda um sistema de, de saúde, né, de higiene efetivo e eficaz E as pessoas começaram a morrer de, tipo assim, desenteria, né, gripe Situações de falta de higiene mesmo E aí, naquela época, Life Boy surgiu como um, um sabonete Que tinha na sua composição uma série de ativos capazes de matar germes e bactérias E aí, esse sabonete foi ganhando mercado nos países que estavam passando por situações assim. Por exemplo, hoje o principal mercado de lifeboy é a Índia, né, que enfrenta situações né, de saneamento básico delicadas. E olhando para o Brasil, né, para os muitos Brasis que existem né, na nossa realidade, a gente tem muitas regiões que precisam de produtos como esse para minimizar a mortalidade infantil, morte por doenças primitivas, digamos assim. Porém, a comunicação dessa marca, né, o time global de marketing dessa marca, Está na Índia. Hum. E quando eles criam as plataformas né, de comunicação da marca, estão muito voltadas para a doença, para salvar a criança, para cuidar né, da, da prosperidade da família. E essa comunicação para o Brasil, né, na época que eu geria a marca, claro, né, pode ser que hoje tenha mudado alguma coisa, mas lá em 2014, é, era muito chocante para o Brasil, porque culturalmente a gente é um povo muito positivo. Uhum. A gente não gosta de ver doença, é. a gente não gosta de ver morte, a gente não gosta de ver pobreza. A gente, a gente gosta de ver gosta... carnaval. Exato, a gente <risos> gosta futebol. de ter esperança, né? Então, é. culturalmente a gente fala de coisas positivas. E essa marca que tem uma missão super nobre, que tem um fit né, com a necessidade de saúde do país enorme, não conseguia se comunicar com a, a, a plataforma que vinha do global de forma efetiva, porque culturalmente não tinha fit. Então a gente aqui regravava tudo, ressignificava as coisas, usava outras palavras e outras situações pra contar a mesma história, mas de uma forma mais positiva.
2: Fenomenal. Os próximos fica pro, pro outro episódio, é. né? fica
0: <risos> <não> mais. <risos> São boa.
2: Ah, eu adoro.
0: Cara, tô de gravar ah, esse podcast porque a gente tá conseguindo juntar visões muito diferentes enquanto cliente, enquanto agência, enquanto ciência, né? E a gente também está conseguindo aplicar muita coisa que a gente viu na sala de aula, estudou nos livros e trazendo para nossa realidade. Quer seja gestão de marcas, quer seja criação de campanha e de anúncios, quer seja construção né, de conhecimento para transmissão para a sala de aula, né? Para os uhum. alunos. E o que é bacana do episódio de hoje, né? Se fosse para vocês guardarem uma frase, é o nosso corpo tem um sistema mais racional mais lento, mais analítico e tem um outro sistema mais rápido, mais intuitivo mais baseado nas experiências passadas da gente ou da nossa espécie, enquanto seres humanos homo sapiens <risos> é, e que esses dois sistemas convivem e tomam decisões ao longo do dia e que as pessoas não vão meu amigo, prestar uma super atenção em tudo muitas coisas elas vão resolver intuitivamente então, dentro da comunicação, é importante que eu, vocês, as meninas aqui na sala, consideremos que precisamos ter argumentos racionais, mas mais do que isso, ter emoções. Despertar, né? usar as sensações para despertar reações químicas nos corpos e fazer com que as pessoas... é como que dá um, um, um nudzinho, né? Dá um empurrãozinho para que as pessoas tomem decisões de forma mais fluida, rápida, saudável para o caminho né, que elas querem ou que a gente acredita que faz sentido então juntar essas duas coisas a partir do entendimento da biologia do consumidor Temos um programa? Temos um Temos. programa! Então, muito obrigada pela tua companhia Esse é o segundo episódio Do Sobre Neuromarketing A gente vai amar ouvir a tua Reação, o que você aprendeu E principalmente o que você quer saber Mais lá no nosso Instagram @sobre_neuromarketing. Sobre Neuromarketing Esperamos os teus comentários E mais que isso, vamos co-criar os conteúdos que vocês querem ouvir nos próximos episódios. Obrigada. Eu sou a Temisa Pimentel.
2: Eu sou a Nayane Monteiro. Eu sou a Dulce Batista.
0: E esse é... Sobre Neuromarketing. Sobre Neuromarketing.